0: В Москве 21 час 35 минут, у микрофона Александр Андреев, и в студию пришел Максим Каноненко. Максим, добрый вечер. Привет. А, ну что же, подробно мы рассказали о случае с мальчиком в центре Москвы, которого задержала полиция, и обо всем, что сопровождало это задержание. Много очень странностей в этом деле, и для меня было странно, когда я этот ролик смотрел, в частности, почему... Полиция не принимает никаких мер по отношению к женщине, которая, которая кричит матом кричит,
1: да, далеко
0: не благим матом, и мне кажется, тут, во-первых, это оскорбление сотрудников да. полиции при исполнении это раз, и во-вторых, еще и сопротивление оказание сопротивления сотрудникам полиции. Ну, там
1: что-то говорилось про то, что на нее какой-то протокол на эту тему составляют, но э, как-то подтверждения не было. Меня в этой истории больше всего поразила <реклама> реакция на нее. Инцидент, вообще говоря, абсолютно ничтожный, но значит, вся страна трое суток обсуждает значит, эту историю с мальчиком. Я ролик посмотрел, мне показалось, что довольно трудно определять какие-то претензии здесь к полиции, потому что вот стоит мальчик. К нему подходит полиция и спрашивает, мальчик, ты чей? А мальчик реагирует совершенно неадекватно. Он начинает кричать, вопить. Они, значит, его ведут в машину. Тут на, на налетает эта женщина, которая не говорит, что она его мать или там мачеха, а говорит, что она его знакомая. И, значит, нападает на полицию, кричит матом. Ну... Ситуация э, вся не в пользу. Э, и, кстати, семье. записывает происходящее на видео, и потом сама же это видео. Нет, в сеть на, значит, с видео еще более смешная история. Записывала на видео не она, записывала на видео случившаяся рядом девушка по имени Люся Штейн. Которая когда-то работала, значит, на Радио «Свобода», тут как-то случайно оказалась рядом, и сегодня, после следам, значит, всего этого происшествия, или вчера, заявила о том, что она, значит, потрясена несправедливостью этого мира, и теперь она, значит, идет. А сейчас она работает в штабе у Гудкова, а теперь она решила, значит, сама идти на выборы в муниципальные депутаты, потому что, значит, надо как-то менять этот мир. Вообще, довольно много было комментариев людей, живущих в разных городах, в Нью-Йорке, в Париже, в Берлине, о том, что было бы с мальчиком случиться такая ситуация в их городах. Ничего а, хорошего. Ничего хорошего, тоже. да. Люди из Америки рассказывали, что мальчику кричащему <laughs> залепили бы рот, специальным скотчем связали бы руки. В общем, мне здесь полиция кажется, в общем, несправедливо обвиненной во всех смертных грехах. Но раз уж такая ситуация случилась, то хорошо было бы, чтобы нам разъяснили, да, а может ли ребенок стоять на улице и читать стихи, а может ли он брать за это деньги, просто ну, должна быть какая-то процедура, которая нам неизвестна. Вот когда-то там давно играли на улицах музыканты, значит, собирали деньги, а теперь вроде как это нельзя делать без специального разрешения, вот распространяется ли это все на мальчика. Значит, может ли мальчик находиться, девятилетний, без родителей, на улице? Но тоже вроде как мы не знаем, пусть нам расскажут. Раз уж история дошла аж до президента, то мне кажется, теперь вот хороший повод для того, чтобы появился какой-нибудь человек, который понимает в вопросе и объяснил бы всю историю от начала до конца, что можно, что нельзя, чтобы впредь не случалось таких историй, ну прямо так, не знаю вот если бы не ураган я полагаю что с многочисленными жертвами что эта история бы еще целую неделю бы обсуждалась хотя обсуждать как мне кажется в общем и нечего ну вот случился инцидент ну вроде все разъяснилось все разошлись вот я помню значит был подобная была значит история когда избили Олега Кашина, и стояли, значит, пикеты возле Петровки-38, а, ну... Люди просто там собирались о чем-то разговаривали, знакомые Олега, и какой-то человек все время стоял, значит, с плакатом, одиночный пикет. И в какой-то момент случилось так: что с плакатом стало два человека значит, две девушки. Они как-то случились на расстоянии друг от друга меньше 50 метров, как положено, по закону. Немедленно, значит, подошли полицейские и забрали девушек. Одна была совершеннолетняя, другая была несовершеннолетняя. Вот. И э, приехали родители, как там разобрались, значит, со всем этим делом в полиции. И из полиции велся очень смешной репортаж про то, как эта девушка, значит, учит э, полицейских писать протоколы без ошибок. Они там ставили где-то запятые, они так... Все было весело и смешно. Я не понимаю, почему здесь вдруг случилась такая невероятная истерика. Потому что мальчик кричал. Ну, может быть, потому что мальчик кричал. Родители там какие-то совершенно непростые, папа какой-то очень странный. Мне кажется, это вот просто тот самый случай, когда вот полиции не повезло столкнуться с не очень адекватными людьми.
0: Но получается, что полицейские не совсем понимают, но, ну, по крайней мере, вот эти конкретные, которые там были, которые там оказались, как в такой ситуации действовать?
1: А ну, действительно, да. Вот когда мальчик, это проникнуть, это очень совершенно
0: четкая инструкция. И в отношении мальчика,
1: кричащего, и в отношении женщины, кричащей. Нецензурную выкрикивающую брань. Причем это самый центр Москвы. И там, в общем, непростые полицейские ходят, там ходят полицейские, умеющие, по моему разумению, обращаться с иностранцами, там, наверное, говорить на английском языке. Вот, Поэтому мне и хотелось бы, чтобы истерика закончилась и было бы просто нам разъяснено, на что имеет право в этом случае полиция, на что имеет право в этом случае значит, там, родители или представители, как ситуация должна разрешаться, чтобы мы все понимали, и в будущем не случалось таких вот глупейших совершенно инцидентов, из-за которых значит, вся медиасфера бурлит вот уже... Третий день. Хорошо, к другим событиям.
0: В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении 40-летней женщины-врача, которая лечила зубы стоматолог. Но, в общем, одной из своих пациенток установлено, что она вырвала 22 зуба, причем они были здоровыми. Просто таким образом она зарабатывала деньги. И вот на этой одной пациентке заработала 850 почти тысяч рублей. Вроде уже как нашли еще трех пострадавших от рук того же врача, сколько у них зубов удалили, не сообщается пока. Ну и можно предположить, что этим все не, не ограничится. Если продолжат искать, то найдут и еще... И это
1: какая-то, между прочим, вершинка айсберга, потому что здесь-то ну, был причинен не только очевидный материальный ущерб, но еще и ущерб здоровью. А ведь сколько врачей, например, выписывают лекарства, которые не нужны, а стоят дорого, потому что им платят представители фармацевтических компаний за то, чтобы они выписывали эти лекарства. Это на самом деле большая-большая проблема, которая происходит из того, что Врачам недоплачивают, и они поэтому вынуждены искать какие-то... Ну, вот не этот конкретный клинический случай, когда мы имеем дело совсем уж запредельный какой то вот. Но они вынуждены искать какой-то заработок на стороне. Это социальная проблема, конечно.
0: Но, тем не менее, вот что с этим делать? Или с этим ничего нельзя поделать, потому что всегда появятся такие врачи, не, ну а что с этим делать? зарабатывающие
1: на зубах, удаляющие все зубы пациентам для того, чтобы заработать? Я думаю, да. Мы, не, не, конечно, не застрахованы от того, чтобы попасть. Ну, э, здесь еще интересный момент состоит в том, что, э, наверное, эта женщина, она как-то... У нее была какая-то самостоятельная частная практика. Вот, может быть, совет здесь может быть, чтобы не пользоваться услугами таких врачей, а пользоваться все-таки услугами каких-то сетевых клиник, потому что там есть какой-то контроль все-таки. Все не могут быть замешаны в таких вещах. Вот. Но потом, значит, у врача же есть у зубного ассистента, который рядом с ним сидит, тому ему помогает. Он же не мог не видеть, или там медсестра, она же не могла не видеть, что удаляются здоровые зубы. Вот. И тут ещё не совсем понятно, не каким образом установили, как я понимаю,
0: история это давняя, потому что это все было в 2014 году, и каким образом установили, что все зубы были здоровые. Сейчас прервемся коротко о погоде расскажем и продолжим. Максим Кононенко в студии, вот эта зубная история, просто чтобы завершить, зубов давно нет. Все произошло три года назад, и как понять, наверное, снимков тоже уже никаких не сохранилось. Вряд ли это врач, который удаляла здоровые зубы, их оставлял. Как выяснили,
1: что они были здоровые, трудно понять. Но... Не знаю, я не стоматолог, но мне кажется, вот так, исходя из здравого смысла, что двадцать больных зуба сразу – это маловероятное какое-то стечение обстоятельств. Ну, в общем, наверное,
0: мы будем узнавать еще подробности этой истории, потому что она вызвала огромный интерес. Теперь по поводу Яндекса
1: на Украине. Что-то типа измена родине, да? Там... Значит, меняют, да, пришли с обыском в офисы Яндекса в Киеве и в Одессе, вменяют им государственную измену, значит, мотивируя это тем, что Яндекс собирал персональные данные украинских граждан, включая чиновников и политиков, и передавал их в Москву, но я пребываю в глубоком убеждении, что это банальный грабеж. Вообще говоря, такая история на Украине уже была. Она была летом 2014 года, после того, как случилось все это безобразие, и должна была вот-вот вроде бы как наступить свобода, значит, правоохранительные органы и спецслужбы стали ходить по украинским IT-компаниям и изымать у них сервера. И наизымали они там этих серверов несчитанное количество, и совершенно, не, значит, без предъявления каких-либо обвинений, так эти сервера и сгинули. А они все-таки денег стоят. Мне кажется, что сейчас, когда Яндекс э, вроде как вот закрыт уже на Украине, все э, СБУ просто пришло забирать у них технику. Вот мне, мне другого объяснения нету. А, вообще, вот эта вся. Э, сложившаяся на Украине ситуация, она все время провоцирует э, людей обогащаться. Да? В революционной обстановке всегда есть ушлые люди, которые обогащаются. Вот часто происходит очень интересная история значит, с э, певицей Светланой Лободой, которой, значит, э, боевики правого сектора сорвали концерт в Одессе тут на днях, и второй тоже сорвали, мотивируя это тем, что э, Лобода, значит, выступает в России, а это плохо. На Украине практически перестала выступать Ани Лорак, ее тоже не пускают, потому что она выступает в России Я, значит, поскольку я много лет шоу-бизнесом занимался, я сижу как-то там читаю каких-то знакомых людей И, и э, между ними как-то идет перешептывание о том, что на самом деле политика тут ни при чем Украинский рынок, он не очень большой, а кассовых певиц там мало на самом деле там есть, не считая Софию Ротару, там есть мега-суперзвезда по имени Ирина Билок, она такая, как Алла Пугачева у нас. И кроме этого есть вот молодые певицы. Вот Главные из них это как раз была Аня Лорак, вторая певица Тина Кароль, тоже очень хорошая певица. И вот в последние два года как-то так вдруг взлетела эта Светлана Лобода, которая когда-то пела в Виагре, и потом ее оттуда выгнали, потому что она была слишком наглая. И вот у нее как-то пошло. И украинские, значит, люди близкие к шоу-бизнесу, они перешептываются, что это на самом деле а, Тина Кароль а, убирает конкурентов со сцены. А Лорак она уже выдавила. А, теперь, значит, убирает Лободу вот таким вот образом, значит, а, наускивая на нее правый сектор. Самое интересное в этой ситуации. А, вот это можно объяснить, да, но ну, все-таки какие-то там подковерные вещи все время происходят в шоу-бизнесе. Но здесь самое смешное состоит в том, что Тина Карли, на самом деле ее зовут Таня Либерман, она родилась в Магаданской области. То есть она такая совсем из России, из России. А Ани Лорак, которую она выдавила, значит, с украинской сцены... Если мы предположим, что это правда. Это чистая такая настоящая западенка по имени Каролина Куякова. Вот даже имя у нее такое польское. Аня Лорак – это Каролина наоборот, значит. Вот революция, она все ставит всегда с ног на голову. И девушка, приехавшая, родившаяся в России и приехавшая на Украину, теперь, значит, изгоняет оттуда настоящих украинских певиц – потому что хочет целиком занять этот рынок. Мне кажется, это очень, очень смешная история. Я там внимательно слежу. Мне очень интересно, подтвердятся ли эти слухи. Почему-то мне кажется, что подтвердятся. Еще одна новость на этот раз из
0: Франции, из Парижа. Там мэр города призвала запретить фестиваль чернокожих феминисток, потому что они занимаются дискриминацией белых. Для белых на этом фестивале всего 20% площадки, площади, а 80% для чернокожих. И вот это была такая история еще с вегетарианцами, когда люди говорили, хотим, чтобы вегетарианцы стали большинством. Почему? Вы не едите мясо? Нет, потому что тогда я буду меньшинством, и тогда я буду спокойно есть мясо.
1: Да, там прям большой скандал. Правозащитники там уже выступают, что у нас тут начинается апортаит наоборот. Антироссийская организация СОС РАСИЗМ называет мероприятие мерзким и обвиняет его, что она вот прямо цитата переведена по BBC купается в этническом разделении. А организаторы фестиваля говорят, что нет, это все дезинформация и фейковые новости. Э, все это распространяют ультраправые, и все это на самом деле неправда. Но тем не менее, скандал вот дошел до уже мэра города, и тоже очень интересно, чем все это закончится. Да, мне вообще как бы, любое вот мероприятие фестиваль феминисток это уже вызывает у меня какое-то подозрение. Вот. Вот, что, -то здесь, что то здесь не то если общество доходит до такого состояния что в нем нужно устраивать фестиваль феминисток
0: а, ну и наверное последняя новость в краснодарском крае в краснодаре стали сдачу с больших купюр в транспорте давать мешочками мелочи потому что повадились люди давать крупные купюры, водитель говорит, что сдачи нет, ну и, в общем, пассажир едет ну бесплатно
1: да. в этом случае. Классическая история про банковский билет в миллион фунтов стерлингов. Помните историю, был такой э, фильм, где человек ходил с купюрой в, в этот самый миллион фунтов стерлингов. Два богатых человека поспорили о том, что случайно взятый человек с улицы, которому дадут бумажку в миллион фунтов стерлингов, не сможет ее потратить. так и случилось. Он ходил с этой бумажкой, везде ее доставал, его везде кормили бесплатно, одевали бесплатно, пускали в отели бесплатно. Здесь, вот, видимо, происходит в Краснодаре то же самое. Люди думают: ну, берешь 5 тысяч рублей, ездишь, что тебе там даст. А проезд стоит 23 рубля значит, в Краснодарском крае в общественном транспорте. И вот, значит, у, вот эта организация, которая занимается общественным транспортом в Краснодаре, МУП КТТУ тут называется, они, значит, взяли, закупили монет, да. раздали кондукторам мешки с монетами, и те теперь будут раздавать с пятитысячных купюр, значит, сдача этими монетами. Мне кажется, это очень остроумно. Очень тоже интересно, чем этот эксперимент закончится С да, с другой
0: стороны, если вдруг там нет действительно мелких купюр, а ехать надо то получать мешок мелочи тоже не хочется. Добропорядочные
1: люди, у которых не, нет ну, мелочи, тоже. тоже существует. краснодар город это не деревня. Там тоже есть безналичные способы оплаты, как у нас. В Москве-то эта проблема решена, потому что здесь уже за наличные никто ничего э, не покупает. Эти билеты все э, э, с карточками покупают. Ну, не знаю, в маршрутках по-прежнему, по-моему, люди
0: ездят. Правда, маршрутки сами по себе такие частные, ну, уже исходят не на нет. Но... У меня опыт небольшой, езды в современных московских историях. Но и расплачиваются. Да. Такое, такое бывает. А, ну что же, спасибо, Максим Кононенко о тех историях, которые привлекли внимание.